0: Agora, a nova onda é toda verde e amarela, das nossas.
1: O som do brasileiro invade a nossa programação, das nossas. Mais uma vez de volta, trocando ideia na quarta-feira, como sempre, né, Fábio Fidelix?
0: Olá, Patrícia Alvendes, aqui da nova onda, <risos> trocando agora, ideia. Agora foi. Agora foi.
1: Nossa, mãe, a gente Oxi. às vezes esquece, aperta o botão, aperta, <risos> é. aperta. Vamos, eu,
0: hoje eu
2: apertei.
1: Tem apertei. Pode ser ter Pode ser sido.
2: Hoje
1: eu Fala <risos> ah. aí, aperta daqui, aperta de lá. Nós vamos apertar agora num bate-papo bem legal, né? Com ele, que é um dos maiores guitarristas do Brasil. Uh. Né? É um cara Opa. que já tem indicação pro Grammy, 35 anos de estrada, né? Sá. Junto com o Biquini Cavadão, um dos fundadores da banda Bikini Cavadão. É uma honra conversar com ele. Carlos Coelho, boa tarde, queridão. Alô,
2: boa tarde, muito obrigado pelos elogios aí, eu não sei nem, porque é até sem graça aí com tantos elogios para me apresentar. Imagina, muito obrigado. Imagina,
1: o dono de um dos riffs que é onde quando, quando toca o acorde a gente já sabe que é seu.
2: Ah, muito obrigado, Pois isso é um grande elogio para um guitarrista, isso é realmente um grande elogio. É, mundo. É, porque riff é uma coisa muito importante pra música, né? E para os guitarristas também, né? É, geralmente são os... Pa... É, não que... É, tem um, não tem um riff de outros instrumentos, mas geralmente é, é a guitarra mais é que faz isso. É claro que tem riff, grandes riffs de piano, e teclado. Aliás, o maior riff de teclado é Jump, que foi feito pelo Ed Van Halen, que é um guitarrista, né? Pois
1: bem, então.
2: Aí sabe. Mas geralmente riff é uma coisa meio de guitarra, mesmo papel de guitarra, ficar tocando a música inteira, assim, repetindo a mesma coisa. É uma coisa muito boa para memorizar a música, né? Muito importante. Se a música tem um riff bom, é um belo passo para você memorizar a música.
1: Não, não é só a letra, né? O refrão. Quando a, a, o, é o que eu digo, quando o primeiro acorde de um riff, que a gente já se, né? Familiarizou com a música, quando ela bateu na gente, tocou o primeiro acorde, é, eu sei quem é. Então, assim, é. responsabilidade brutal.
2: É, é, bem importante mesmo você ter, ter feito um riff que ajuda bem, começa o show, você as pessoas imediatamente identificam o que, que é muito bom pra música.
1: Junto com a gente nesse bate-papo tá o Fabinho Fidelix aqui, tá,
2: Coelho? Eu tô sabendo, Fabinho. Prazer falar com você. Obrigado aí pelo interesse. Prazer
0: é todo, meu, Grande Coelho. E eu tô, já que você tá falando de riffs, de guitarra e tal, eu queria saber já, de cara, né, você que escreve... Lata, sim. É. Canta, <risos> produz, escreve, meu amigo, faz vinhetas, trilhas sonoras... Tem alguma coisa assim que te dá mais prazer? Porque aqui no rádio, por exemplo, sempre tem alguma coisinha que a gente gosta de fazer mais, né? É? Que nem a Patrícia é cantora também. A Patrícia, é, a Patrícia Testil te canta. é cantando. Além de locutora, é cantora. Eu já fiz narração de futebol, além de fazer locução aqui no, no horário normal da rádio, no horário musical. Tem alguma coisa que te dá mais prazer ou não, Coelho? Você gosta de tudo?
2: O Você... meu maior prazer é tocar, mesmo ao vivo, né? Isso é o que é o que mais me dá prazer, mais do que ensaiar, mais do que compor, mais do que gravar. É tocar mesmo, porque é uma coisa, cara, que é indescritível, só você estando do lado de quem tá tocando, para você entender o quanto você recebe uma energia incrivelmente positiva, assim, num show, o nosso show Modéstia parte é bem animado, tem bastante música conhecida, as que pessoas lindo. reagem muito bem. Nós temos um público grande feminino. Isso faz o show ficar bem mais leve também, sabe? Uhum. Quando tem muito homem, às vezes pode ter... <risos> é, é verdade, mas é, é verdade. Não, falando mal da plateia masculina, muito pelo contrário. Na, na, na banda, só somos só os homens. Só que a energia feminina deixa o show mais leve. É aquelas que gritam, ah, ai, lindo! E fica
1: louca, é, as né?
2: mulheres cantam mais do que os homens. Elas participam mais do que os homens. Um o então, homem é mais travado. É, exatamente. É uma coisa mais feminina mesmo no show e aí eu acho que a energia que a gente recebe da plateia é uma coisa é impagável, só você estando no palco em cima para poder ver sempre tem amigos meus que vão no show, eu falo pô, vê um pouco do show daqui do palco, eu boto a pessoa bem do lado mas eu falo, fica olhando, cara fica olhando na cara das pessoas, porque é uma coisa muito impactante, você toca aquelas músicas que as pessoas gostam elas reagem imediatamente é como se estivesse olhando um, um espelho de energia assim que vem, que vai para você. A gente toca lá nossas músicas, a gente sabe que nós caprichamos bastante na luz, nos som. A gente procura sempre fazer o melhor possível pro público. E a gente recebe uma energia fantástica, cara. É uma coisa quase que... É porque energia é uma palavra usada para muitas coisas variadas, né? Mas é uma energia positiva. Você sabe quando você entra num lugar e tá com um astral legal. Você hum. sabe quando vai tá com um astral ruim você sabe quando tem alguém com um astral carregado na sala, você frequência pela cara dela, você entrar num lugar, está tendo uma briga, tem uma energia diferente do lugar alto astral, e o um show um lugar incrivelmente alto astral, que às vezes tem duas mil pessoas, cinco mil seis mil, com a mesma energia frequência, todo mundo pulando, dançando é impressionante, é uma bênção mesmo poder, aí vai voltando a começo da pergunta é o que eu mais gosto de fazer show disparado
1: Ai, deve estar sentindo falta agora,
2: né? Não, tô, bastante. Outro dia meu filho botou umas imagens da gente na televisão, ele pediu para ver um DVD da gente. É o Pedrinho? Eu, não, é o meu filho Pedro. Aí eu não costumo ficar vendo os nossos shows, né? Eu não tenho o chá porque eu já vi demais. Não é o meu, meu normal ficar parar e ficar olhando nossos shows na TV, no YouTube, assim. Mas aí ele pediu para botar, eu botei e me deu uma nostalgia, assim. Me pareceu uma coisa muito distante mais é, estranho do que da saudade, que pareceu uma coisa muito longe, assim, falei, caramba, cara, parece que foi há tanto tempo que a gente fez isso, não aquele show específico, mas parece que foi há um bom tempo que a gente tava tocando junto, e na verdade já fazem quase cinco meses, né?
1: Nossa, pior. a gente, a
2: última vez que a gente tocou junto, foi tipo dia 14 de março, já vai fazer agora 14 de agosto, vai fazer cinco meses, que é muito tempo, a gente nunca na nossa vida inteira Ficou cinco meses sem tocar. Nunca, nunca a gente ia nunca, sonhar nunca. com
1: uma coisa assim. Você sabe, Fabinha, hum. que eu vi o Pedrinho esses dias é. no Instagram, porque ele tá fuçado agora no é. Instagram. Tá fazendo riffs, ensinando a galera a tocar lá os seus riffs né, seus mais populares, enfim. E aí eu vi, acho que foi, foi do Dia das Mulheres. O Pedrinho, filho dele, tem tá com quantos anos, Carlos? o Carlos Coelho? Seis anos, seis, seis anos. Seis aninhos tocando bateria. Com é. o Coelho fazendo Seis ali anos. o violão. Cara, que coisa Legal, mais hein? linda.
2: É, ele tem... Ele naturalmente toca. Ele, nunca, ele teve duas aulas de bateria que não...
1: Ah, mas ele fez bonitinho. Não é,
2: é, ele nasceu com esse dom, assim. Eu começo a tocar e ele imediatamente entra no tempo, sabe? Coisas que é uma coisa difícil para qualquer pessoa. Imediatamente entrar no tempo. Ele sempre Eita. acerta, sempre, 100% às vezes ele entra instintivamente tocando e é uma pessoa que não corre na bateria, porque bom, geralmente a pessoa dá uma acelerada, assim, ele não, ele fica tocando relax, acompanhando quem tá tocando. Naturalmente, ele tem isso dentro dele naturalmente. O uma tem né? tá compasso. Que <risos> bom. Tá
1: compassado, tempo. menino. 35 é. anos de estrada, né? É, com biquíni, 250 músicas, você já fez uh, composição.
2: Uh. Ah, nem sei mais, mas é por aí.
1: É uma média, isso é o que eu recebi aqui, porque eu não é, saberia dizer tudo.
2: Nem eu saberia, <risos> mas está escrito aí, porque é isso aí.
1: É, 250 composições, indicação de Grammy, e ainda sobra espaço para produzir, para fazer... Nossa, cara, como é que tem sido isso para você? É, é natural? Vem natural? É, cara, era
2: natural, mas depois que eu, eu tive o filho, eu resolvi dar uma uma diminuída no ritmo, porque isso tudo, conforme se falou, isso consome muito tempo, né? Produzir, eu produzi a banda e produção, uma coisa é ser o primeiro a chegar, e o eu sou muito seguinte. rigoroso com o horário, o último a sair, eu vou em todos os dias da mixagem, acompanha a masterização, então é um processo bem, que requer bastante tempo, bastante atenção. Então, realmente, eu, dei uma, eu resolvi, assim, depois de um tempo, assim, um pouco mais em casa, aproveitar mais meu filho, porque o tempo está passando muito rápido, né? Mesmo com a pandemia, eu sempre pensei no começo da pandemia é, que a gente sempre reclamava de falta de tempo, eu sempre reclamei de falta de tempo, e aí, de uma hora para outra a gente aparentemente tinha todo o tempo do mundo, né? aparentemente, mas não funciona dessa forma, né? o tempo é sempre uma é a maneira com que você percebe ele, né? Você, você não ter que viajar, como eu, a gente viaja mais ou menos uns 120 dias por ano, a vida inteira, 35 anos, é quase um terço do ano. De uma hora para outra a gente parou de 100% de viajar eu não entro um avião há 5 meses, <risos> que é uma coisa inédita na minha vida. É, e, mas a sensação de tempo continua aí, né? De que o tempo está passando rápido, apesar de eu ter uma... Eu não, não tá... Eu, eu reconheço que a minha situação perto do, do, dos brasileiros, que dependem daquele ganha-pão no dia-a-dia, dia, né? O cara que trabalha para para ganhar, levar o ganha-pão do dia seguinte para casa, que é o que vai junto no final do mês, pagar o aluguel dele comer eu não tenho esse tipo de profissão então, eu fui, eu, fui, eu não fui pego dessa forma pela pandemia eu sou bastante solidário, entendo bem isso é, eu, eu entendo entendo não, né? Tento dentro da minha realidade entender por essa que as pessoas estão passando. Olhar pela ouvinte. ótica
1: deles, né?
2: Pois é, tento, né? Eu sei que eu não, não vou ser capaz de olhar, mas eu sou solidário e eu, eu fico feliz de, de de estar tá vendo, assim, que de uma forma geral eu acho que o, o Brasil está melhorando, né, na pandemia, não melhorando no tráfico com a pandemia, mas tá, já parece assim, por exemplo, em vários estados, um deles é o Rio de Janeiro, já está tá caindo os casos, está estabilizado. Tá no ou Rio, caindo. Né? Bom, eu moro no Rio. São Paulo também, o estado de São Paulo, eu vejo que está estabilizado também. A estabilidade é o começo de, de um período que vai cair, né? Eu espero que isso esteja acontecendo. Acho que a gente ainda vai patinar bastante nessa pandemia aí, até ter uma vacina. Eu acho que vamos ficar, vai ficar todo mundo, mas eu acho que já está todo mundo acostumado já. É, o bom lado de é que no começo, né, quando começou há uns, uns cinco meses atrás, tudo era uma incrível novidade né, para todo mundo no Brasil e no mundo, apesar de que a gente já podia ver o que que acontecer com o Brasil olhando um pouco para frente o que estava acontecendo com a Itália a Espanha era, era basicamente o que acontecia com a gente quando acontece é, uma, é um choque né e toda aquela situação que você não sabe se vai faltar remédio não sabe se vai faltar comida isso que não não faltou remédio nem comida graças a é, Deus não faltou abastecimento isso tudo gerou uma uma insegurança uma sensação pior do que o que já deveria ser então acho que a gente sofreu muito com aquela coisa, ah, só vai ter vacina em 2022, é, aquela falta de Nossa, informação. paranoia. Pois é, os cientistas trabalhando bastante, mas os caras fizeram um papel incrível, mas eles estavam patinando num terreno também, eles não tinham como saber como é que ia acontecer. E eu acho que agora a gente já viu uma luz no fim do túnel, não de, de vacina também, mas a vacina ainda vai demorar um pouquinho, mas como você se cuidar, sabe? Dá para você sair sem um vírus por lá da da boca de uma pessoa dentro da sua máscara você já entende que se você ficar longe do cara, se você tiver de máscara, se o cara tiver de máscara, se o cara não espirrar se você não ficar tocando em tudo e passando a mão lá no rosto, você já entende que a sua chance é bem menor de pegar e aí dá para você começar a ter uma vida, você começar a sair com esses três cuidados, são relativamente simples para você se precaver de uma coisa que pode ser simples, mas pode virar uma grande complicação para você ou para alguém com que você vai passar. Né? Então, acho que se você fizer essas três coisas, são chatas. Eu acho que andar de. Eu vivo de óculos, então máscara, máscara embaça meu óculos, eu fico sufocado com máscara. É, é claro é que eu não é. acho prazeroso. Eu vejo gente que já se acostumou, eu fico com mó inveja, eu falo, cara, como é que você está tão tranquilo com essa máscara aí? Para mim é uma agonia aquilo, Embaça lá, embaça aqui embaixo o óculos, aí uma mão tá no carrinho a outra tá segurando o celular, né? eu já não sei mais com qual mão que eu posso ajeitar o óculos
1: a lavar a mão a gente aprendeu isso é certeza pois
2: é, mas aí você lava a mão e pega no cartão de crédito aí tem que lavar a mão de novo aí meu cartão de crédito foi pro espaço que eu passei nele aí você entra no carro, não sabe com que mão que abriu a maçaneta Aí, é um saco cara é um saco você não tem oh, está tá quase virando um stand up isso aí dá para fazer pois é. mas é um saco mas é um saco mas cara é melhor do que você não poder fazer nada né,
1: né? dá até pra fazer é um
0: com, esses...
1: dá, dá. É. com essa narrativa dele aí, ficou perfeito o <risos> é, <risos> é, diga
0: é, o que você acha que vai mudar no mercado da música pós-pandemia, né? A gente não sabe quando vai terminar, essa história da vacina, ontem principalmente Ontem o MS músicos, ontem, né? lá o diretor da MS disse que talvez não tenha vacina nunca, cada hora é uma coisa, né? Isso aí tá
2: é, complicado. O diretor falou que talvez não exista uma bala de prata, como é. não existe pegar H1N1 também. É. Eu acho que se ele quis dizer isso, tudo bem, a gente sabe que H1N1 existe aí, eu nunca tinha tomado essa vacina, tomei esse ano também, eu nem me preocupava com isso. Pois eu é. Eu não me informando porque não, não foi tão alarmante quanto... Esse covid aí, né? Então, eu acho que, eu acho que vai ter vacina, assim, eu não entendi porque que ele disse isso. Porque <risos> eu o que eu entendi que ele disse é que não vai ter uma bala de prata, né? Ele usou a expressão. Hum. Foi que não vai ter assim, ah, não vamos resolver esse problema eternamente. Em segundos. Mas, né? mas, mas você saber que tem uma vacina, que é uma boa chance de funcionar em você, eu acho que a vida vai voltar ao normal. Eu acho que as pessoas estão sedentas pela vida voltar ao normal, né? Estão precisando é um que a vida show. volta ao normal. <risos> pois é, e show é a, e música é a expressão artística mais mais importante da humanidade, né? Não é porque eu sou músico não, mas é o que reúne mais gente, é o que gera mais dinheiro. Show ao lado de, de cinema, né? De entretenimento, mas show assim de uma apresentação de requer que, os, que os artistas sejam lá. Cinema não, cinema que se exibe na televisão, o filme no cinema. Mas uma coisa de performance é a performance mais popular, mais do que circo, mais do que teatro, mais do que várias outras coisas, tipo esporte. E as pessoas são ávidas por isso, né? Você vai no show, você pega, você, você azara, você encontra seus amigos, você dança, você canta. É uma celebração incrível, né, cara? É um, é um êxtase total para todo mundo, você ir num show que você gosta. Se você vê um show sensacional, eu fico com aquele show na cabeça quatro dias, cara, sem exagero nenhum ligo com meus amigos que a gente vai ver um show junto, quando comento pô, e é aquela música é aquela hora, aí vou dormir, acordo pensando naquilo, tem um efeito, talvez porque eu seja músico, mas eu acho que um, um grande show, cara, tem um efeito incrível nas pessoas, e as pessoas vão voltar, eu acredito que são mesmo, só com vacina. Eu fiquei eu, assim eu...
1: do jeito que você descreveu agora, em 2019 quando vocês estiveram aqui em Mojiguaçu, no Tia Nena.
2: Pô, que bom, cara. Foi uma que loucura,
1: bom, muito, tava muito sensacional. Feliz. Fiquei esperando até o último minuto, depois fui lá e ainda comprei o livro do... do, do... Do Bruno, Do Bruno. peguei o pois autógrafo, é. tirei foto com todos eles,
2: que aquela gente. É, a gente. é porque a gente faz isso realmente com muito prazer, então esse prazer todo passa para a plateia. A plateia vê que a gente está se divertindo ali, vê que é uma coisa sincera, não é todo artista que se diverte fazendo show, não é todo artista que se trans... Vocês são muito simpáticos. Que transparece isso. Vocês
1: é, um, a um, um a um que passaram por lá, pelo camarim, para tirar fotos. Uma simpatia que assim, nem parecia que a gente ia acabar de sair de uma maratona. Aquela, pois é. Né? Porque a performance é. ali no, no, no show foi uma, pois uma é. loucura. A gente tem...
2: é. Isso é uma coisa que nos dá muito prazer, conhecer as pessoas depois. É, é bastante cansativo. Às vezes a gente fica, principalmente o Bruno, fica mais tempo atendendo o público do que fazendo o show. <risos> então, mas é verdade fica mesmo, às vezes o show demora sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta e às vezes fica duas horas atendendo mas ele gosta de conversar também né? eu quero gosta. ir a Nova Zelândia
1: agora com você
2: por que Nova Zelândia?
1: Porque você tem uma música em parceria aí com Simon, ah, que é neozelandês, sim. não é? Bom, né? Você tá cantando em inglês, compôs em inglês, como é isso? Exatamente. Que novidade é essa, me conta? Ah, cara,
2: eu, eu amo a música cantada na língua inglesa, né? O que mais me influenciou como músico, mais do que a música brasileira, apesar de eu ter bastante influência da música brasileira também, claro, não teria como não ter sendo músico no Brasil... E é uma música espetacular, a música brasileira, mas eu sou mais influenciado, a minha formação inicial é com rock inglês. Principalmente rock da década de 60, 70, principalmente das décadas, foi o que mais guiou a minha, minha vida musical, meu início musical. E Eu adoro a música cantada na língua inglesa, né? o, o som da, das palavras inglesas, é um, a língua inglesa mais simples do que a nossa língua, do que a língua portuguesa. E eu queria muito ter a experiência de compor inglês, principalmente pensando na melodia e depois fazendo a letra. E é mais fácil realmente você assim, enfiar uma letra em inglês numa melodia, as palavras são todas menorzinhas, sabe?
1: você, né? <risos> é, né?
2: pra quem compõe é mais fácil <risos> compor inglês. Eu acho que eu, eu falo bem inglês, mas é fácil. Então, para mim, é fácil compor inglês, assim, sabe? É mais, não, é, não é que seja mais fácil, porque eu não fico praticando muito, mas foi bem fácil, na mais um cara que faz, fala inglês na né? Nova Zelândia, o idioma deles lá em inglês. Hum. E a gente fez essa música. Fizemos numa tarde, em duas horas a gente tinha feito a música, ficou faltando uns pedacinhos da letra. Em duas eu horas. Eu conheci ele hein? em Nova York, é rapidíssimo, porque ele tava com pressa. E eu, um da... é, eu já levei um pouquinho <risos> da oh, música pessoal. pronta também, né? Ah. É eu levei um pouco, um, pouco da, um pedaço da, o refrão da música, já estava pronto ah, tá. a gente realmente fez rápido eu conheci ele no ano, gostei dele achei ele simpático, ter um papo no ano seguinte eu voltei para Nova York a gente compôs essa música e de lá para cá já compusemos outra e ao todo eu já fiz, entre outros parceiros já fiz dez músicas assim, em parceria com pessoas da língua inglesa é, dois americanos e, e esse neo-zalandês e é sempre uma experiência ótima. Algumas nem tem letra ainda, mas é legal você compor só com nananá, sabe? sem ficar pensando em letra antes de compor. É, Flui bem a música. Aí depois é que é uma encrenca para se colocar a letra numa melodia que está toda redonda, toda é, né?
1: Porque... funcionando
2: bem. É, dá maior trabalho. Dá quando um O processo
1: é o contrário de fazer primeiro o arranjo e depois... É... A letra
2: dá, dá trabalho, mas fica bem... Bem redonda a melodia, sabe? Se você quer fazer uma música que fique, que seja bem palatável facilmente memorizável pelos outros, que é o objetivo, quando eu faço, eu quero que as pessoas gostem, que as pessoas aprendam, que se interessem pela música, começar pela melodia, e eu acho a melodia mais importante do que a letra, não que seja mais importante para mim. Para memorizar a música, é. a melodia é mais importante do que a letra. Uma melodia bem redonda ajuda a pessoa a memorizar a música, consequentemente ajuda mais a música a fazer sucesso um exemplo imbatível para corroborar o que eu estou falando é que a maior parte do mundo, o mundo inteiro consome música em inglês Sim. e nem todo mundo fala inglês e nem todo mundo está preocupado em entender a é letra um <risos> é simples, não, mas você vai pela melodia cara você vai pela melodia você é. memoriza a música pela melodia por exemplo, se você tem um verso é. e aí na segunda vez você repete o verso você muda um pouquinho da melodia é mais difícil para o cara que está memorizando a música, que está querendo gostar da música, entender essa sutileza. E ele Não é aquilo que vai atrapalhar a música. Ele, por exemplo, Legião Urbana, que tem músicas complicadíssimas, melódicas, e são sucessos monumentais. Não é uma regra, mas eu acho que ajuda uma melodia bem amarradinha. E depois é difícil você botar a letra, mas é uma limitação também que você vai passando por cima, vai conseguindo fazer letra também, vai dizendo o que você quer também.
0: Eu não sou músico, mas eu sempre. É, lógico que a letra é importantíssima, mas eu sempre preferi a melodia do que a letra. Às vezes uma pois melodia. Uma melodia primeiro, bacana.
1: Melodia primeiro, é, uma melodia
0: bacana, jeito. com besterol lá, mas você acaba curtindo. Agora, não adianta, né, uma letra espetacular sem melodia nenhuma, né? Aí já não, não é. adianta, Pode ser uma poesia.
2: Eu concordo com você. E o Brasil, cara, é um dos países que eu acho que mais valoriza a letra é. do mundo. Eu acho que a gente valoriza a letra muito mais do que os ingleses. Inclusive, eu já estive conversando com músicos ingleses que me falaram isso, que lá eles fazem uma letra, apesar de que tem letras muito boas, e o tio tem letras muito boas, o Sting tem letras muito boas, os Beatles também, eles lá eles não têm essa preocupação com a letra que a gente tem aqui. Não tem mesmo, cara. Não tem mesmo. Talvez <risos> é porque a gente também tem uma formação de pô, Chico Buarque, é. Caetano Veloso, é. Gilberto bem, Gil, é. uns caras que fazem umas letras muito bem feitas, Talvez por isso a gente siga essa linha de dar essa importância toda na letra E aí, mais novos, tem assim, Cazuza, Renato Russo, Herbert Viara, Biquínica um compositor Cavadão. maravilhoso. Biquínica Valdão, <risos> mas roda eu não ia gigante, falar Roda <risos>
1: Gigante, a minha recente, assim, de, das que me bateram, assim, fortemente, que eu colocava que ótimo, no repeat, muito era o, 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 a Roda Gigante, assim, eu colocava.
2: Que ah, legal, a Roda gigante, gigante foi indicada ao Grammy, né? Sim. Que foi um feito incrível na nossa vida ter sido indicado ao Grammy sem a gente nem sabia que estava concorrendo ao Grammy um dia falaram pra gente no camarim do, do programa do Ratinho vocês não são um dos indicados um finalistas do Grammy Aí eu falei, não, não sei nada, a gente tá só correndo ao Grammy lá naquela lista de 200 músicas, eu falei, não, vocês são um dos finalistas, eu falei, não somos não, não somos. a gente não <risos> tinha falado com ninguém, não tinha feito logo com ninguém, pedido voto para ninguém e fomos realmente eleitos sem, sem nenhuma maracutaia chegamos lá na final, que é um feito incrível, cara, junto tô com Caetano. Tô um o amor
1: das grandes paixões, como não? Ir isso. Com o Grêmio com
2: É, muito obrigado, é bem bonita, também sou... essa música tocou no meu casamento, né? Olha.
1: Olha. Viu? Tô... É, isso
2: aí, foi tô... o tô... casamento.
1: Tá na minha também, eu vou pôr no meu, quando eu, Pô, quando, sair. quando eu sair, dis... <risos> quem... quando ele resolver, sair da inércia lá. <risos> ah,
2: <risos> eu tô eu tô... é. Tô aproveitando <risos> aqui,
1: ó, já tem a trilha. É. Meu
2: casamento. Agora. É, tem que esperar um tempo.
0: Agora, do jeito que tá esse trabalho aí, né? Esse novo trabalho aí do, do Coelho, eu não sei, não. Daqui a pouco o biquíni vai ter que procurar um outro guitarrista, guitarrista um novo integrante, uma...
2: <risos> não? <risos> não? Não, muito obrigado. obrigado. Muito legal. Legal. É só uma brincadeira, cara. Só gravei assim, não, não tenho pretensão de ficar lançando muitas músicas, não. Nossa, mas tá Nem bacana. Hein? Uma... Ah, obrigado, de cara. Demais, cara. incrivelmente satisfeito com o resultado. Mas talvez lance outras coisas e tudo, mas agora a gente vai se concentrar que a gente quer gravar músicas novas aqui no Cavadão para lançar no ano que vem. Opa. E aí, meu foco, meu foco agora vai ser acabar as composições, demos e gravar e tudo. Isso vai dar bastante trabalho. Já.
1: Os riffs que a gente adora.
0: E hoje vai rolar um momento inédito aqui no das nossas, né? Vamos colocar uma música em inglês num programa de música nacional.
1: Totalmente, Caramba. mas isso é porque, porque foi... ele. É porque é porque é o por, Produzida por
0: um brasileiro, né?
1: Produzida, cantada, dirigida, obrigado, o obrigado, clipe meu. também tem uma fotografia legal de uma animação muito boa. E é. assim, eu gostei de tudo. E, ó, só, bom, só pra você, tá? A gente tá abrindo essa exceção de fechar o uhum. das nossas, que é um programa 100% brazuca, hoje cantado em inglês, totalmente aí, por Carlos Eu sou coelho. brasileiro, então tá, então tá <risos> dentro
2: do, do parâmetro, né?
1: Só, tá, só, só hoje, tá bom?
2: <risos> tá legal. <risos>
1: Brincadeirinha. Muito obrigado pelo papo. O tempo é voou, obrigado, assim, coelho. de uma maneira, né, Fabinho?
0: Ah, o Coelho Coelho representa o Bikini Cavadão, né? Também, que é uma banda que tá aí desde a década de 80. A gente vê as bandas da década de 80 parando, o pessoal se separando, aquela coisa, né, encerrando atividades, e o biquíni continua vivo aí, sempre com
2: sucesso, né? Família, sempre com hits, com novidades. Isso. Que bacana. É, e assim permaneceremos mais um bom tempo.
1: Quer anunciar sua música? Carlos Coelho, ah. Simon. Então,
2: galera, ah. ouçam aí com bastante atenção. Will Roll On, que é uma parceria minha com o Simon Spire e é um prazer enorme estar tocando aqui pra vocês, mostrar ela pra vocês, muito obrigado pelo espaço obrigado pelo interesse de vocês e é isso aí galera, um beijo e cuidem-se cuidem-se ah. bem pra em breve a gente voltar a se encontrar
1: volte
0: obrigado, Coelho. obrigada um